0: Und wieder mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist soweit. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, schon geteased, um welches Game es geht. Ihr seht es im Thumbnail, ihr seht es am Titel. Es geht heute um Katzen. Und der gute Jonas begleitet mich natürlich. und hallo. Ja, lässt sich ein bisschen Überspiel updaten, denn es ist ein Game, was du selber noch nicht gezockt hast, ne? Ja, genau. Also ich habe das Spiel gar nicht gespielt. Ich
1: weiß natürlich, worum es geht. Also ich glaube, da konnte man nicht unbedingt drum herumkommen, ähm, weil es ja schon noch ein bisschen für, ich mache gerade Anführungszeichen, Wirbel gesorgt hat. Ähm, aber deswegen machen wir heute, glaube ich, auch eher so eine kleine Interviewsituation, wo ich dann versuche, ein bisschen was über das Spiel rauszufinden, indem ich dich einfach ein bisschen befrage.
0: Genau, ganz entspannt. Du hast es eben schon so angedeutet. Es Keine Ahnung, ich verbinde irgendwie mit dem Spiel, dass man immer mal wieder über Livestreams oder so Trailer davon gesehen hat und sehr lange nicht genau wusste, worum es geht, so. Ich weiß nicht mehr, ob es der erste Fehler war, also ich bin auch der Meinung, wir haben schon auf dem Podcast irgendwie das Spiel angeschnitten, wenn wir dann so allgemeinere Folgen hatten, wo es so um die letzten, ähm, ja, Updates ging im Gaming-Alltag mm -hmm. und was so für Ankündigungen rauskam. Und der allererste Straight-Trailer war, glaube ich, eher so atmosphärisch, du hast so ein bisschen die Welt gesehen und es wirkte so Hightech-Zukunft, aber schon so die echte Welt und ganz am Ende sieht man halt die Katze und was gar nichts gehabt. Ich wusste nicht, worum es geht, ich wusste nicht, warum ja. eine Katze ist, ich dachte, vielleicht ist sie auch einfach nur ein Side-Character oder so. Aber mit der Zeit hat sich halt rausgestellt, nee, es ist wirklich ein Katzengame, in dem du eine Katze spielst. Also für mich zumindest rausgestellt, ich weiß nicht, wusstest du das schon? <lacht> nee, also das war schon so, wie du es eben gerade beschrieben hast, also ähm,
1: die ersten Trailer kamen raus und dann, kam man, dann hat man halt diese Katze am Ende gesehen und war sich halt nicht sicher, spielt man jetzt die Katze oder ist das ist ein ganz anderes Spiel und das ist einfach ein Schleichspiel und die wollten einem erstmal nur zeigen, wie das Spiel aussieht und dann kam man halt irgendwann raus, okay, man spielt wirklich diese Katze und... Da ist dann immer noch, die, also bei mir zum Beispiel dann immer noch ein bisschen die Frage, okay, was ist denn jetzt das Gameplay? Also, wieso läuft man durch die Gegend? Weil ähm, ich habe nie ganz verstanden, warum Tiere bestimmte Dinge machen. Ja. Also weiß nicht, hat man jetzt eine Mission? Ähm, was ist halt
0: dann jetzt wirklich das Ziel? Ja. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Das ist einfach so nintendox mit bisschen mehr Gameplay und einer Katze als Alternative und du lebst einfach so dein Leben oder hast du wirklich einen Auftrag? sein so auf denen? Ne? Genau, das ist die Frage. Ja, verstehe ich schon. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es mit den anderen Trailern war. Aber ich, irgendwann gab es da noch Gameplay-Trailern, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, so über ein, zwei Jahre hast du immer nur so ein paar Sneak Peaks bekommen und wusstest sehr lange nicht genau, was Sache ist. Ja. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist schon sehr lange so im Umlauf, was Trailer und auch Entwicklungszeit angeht. Bin mir da jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, irgendwie war das Spiel so lange so ein bisschen Mysterium, worum es da genau geht. Aber yes, es hat sich dann so langsam rausgestellt, es geht wirklich auch um diese Katze, die da zu sehen war. Sie spielt eine größere Rolle. Und wann ich dann genau realisiert habe, dass man dann die Katze auch zockt und dass es quasi Katzen-Gameplay beinhaltet, äh, das weiß ich nicht genau. Vielleicht war es erst ein, zwei Wochen vor Release. Vielleicht war es aber auch schon vor einer Weile, wo ich mal einen Gameplay-Trailer gesehen hatte. Aber das ist dann prinzipiell natürlich erstmal so ganz interessant, weil ich wüsste jetzt kein Spiel, wo du wirklich ausschließlich eine Katze spielst. Also für mich hat das auf jeden Fall schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Oder fällt dir da gerade irgendwie eine Alternative ein.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Also überhaupt, dass du gerade <lacht> musst ich ein bisschen lachen, als du gesagt
0: hast, Katzen-Gameplay. Also ich meine, was ist Katzen-Gameplay? Was stellt man sich darunter vor? Ja, so. das kann man es sich gibt... besser, besser vorstellen, wenn man das Game gezockt hat, auf jeden Fall. Ich glaube, außenstehende klingt das komisch. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall. Also ich habe, weiß nicht, ich habe halt keine Vorstellung. Ich denke die ganze Zeit einfach nur an einen Jump'n'Run. Aber ich äh, hoffe halt einfach das ist halt meine Frage im Endeffekt, was das halt unique macht, weil wenn das einfach nur ein Jump'n'Run ist mit einem Tier, dann, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch schnell langweilig wird, beziehungsweise es bedient halt das Jump'n'Run Genre. Aber ich glaube, das würde mich dann nicht hucken, einfach nur, weil es eine Katze ist. So.
0: Ja, verstehe ich. Das, dann auch irgendwie, das könnte auch jedes andere Tier sein, in dem Zusammenhang, wie du es gerade ja. dargestellt hast. Es ne? könnte auch ein Hund sein oder es könnte auch ein Bär sein oder so oder halt ein Mensch. Es wird keinen großen Unterschied machen. Es muss schon irgendwo auch wichtig sein, dass es eine Katze ist und gut eingebunden sein. Genau. Und das muss man dem Spiel auf jeden Fall geben. Also dieses eben benannte Katzen-Gameplay ist richtig gut umgesetzt. Ich kann euch ja mal so ein bisschen ja versuchen das zu erklären, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Und spielt halt wirklich diese Katze. Und warte mal, warte mal, lass doch so anfangen. Du kannst ja mal einmal erzählen, wie das Spiel Die anfängt. Story wahrscheinlich ist.
1: wirst du so oder nee, wie das Spiel anfängt, weil ja. du wirst ja wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Tutorial auch am Anfang haben, weil das ist ja nicht so wie jetzt irgendwie, weiß nicht, ähm, WoW, wo halt jeder eigentlich schon weiß, wie das Spiel geht. Wenn nee. das neu kauf, so.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Da war ich auch komplett unschlüssig im Vorhinein und konnte mir nichts vorstellen. Aber es fängt so an, dass so eine Art Höhle oder es nicht unbedingt eine Höhle ist, aber ist auf jeden Fall ein Ort innerhalb einer, ja, einer Umgebung, sage ich mal, wo man trocken bleibt, so eine leige leichte, ähm, nennt man sowas, Einkerbung in einer Wand oder so, keine Ahnung, Es wäre, okay, ich kann es jetzt okay. nicht mehr ganz nachvollziehen, denkt einfach an ja. eine Höhle und Denk dann chillen ähm, ein paar Katzen zusammen. Chillen da, liegen da rum, chillen ihr mhm. Leben, streuner Katzen, auf jeden ja. Fall, deswegen auch Name ist Ray. Du bist diese orangene Katze und ja stehst dann erstmal auf, glaube ich, mit einem Knopfdruck, ich glaube, vorher schläfst du auch. Es zeigt direkt erstmal so diesen Katzenalltag, Alter, die schlafen viel. Und ja, Dann genau. stehst du mit Knopfdruck auf, ist auch viel alles cool eingebunden, so mit dem Controller im Zusammenhang, dass du so ein bisschen Vibration spürst, wenn die schnarchen. Ich glaube, Katzenbesitzer wissen, was ich meine. Wenn man eine Katze auf der Brust hatte, die dann gepennt hat, dann ist irgendwie so ein geiles Gefühl, wenn die so leicht vibriert. Kennst du das? Ja, ja, also äh, auch schnurren oder sowas. Ja, ja, genau, genau. Das Ding. Und das ist irgendwie über den Controller auch ganz gut übermittelt. Du hörst dann auch die Katze über den Controller und so. Auf der PS5 zumindest. Gibt's ja auch für PC. Ähm, und dann stehst du halt auf, gehst erstmal zu den Katzenfreunden, kannst dich mit, ich glaube, der Dreiecktaste so ein bisschen den rumreiben, so ein bisschen kuscheln, so ja, ja. glaube ich, das Ding. Dann machst du das erstmal bei jeder Katze und raffst nicht so ganz, was ist hier das Ding. Dann merkst du, okay, es war wirklich mein Auftrag, auch diese drei Katzen so, mich an denen so zu schmiegen. Weil okay. die dann irgendwie auch ihren Ort verlassen, sich woanders hinschillen. Und dann legst du dich wieder zu denen und pennst. Und dann vergeht quasi so die erste Nacht. Das war dann erstmal das erste Mal so von wegen, okay, lauf rum, beweg dich als Katze und ja, mach so ein paar Dinge. Also quasi einfach einen Knopfdruck und dann passiert eine katzenmäßige Animation. Ja. ja. sowas gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt auch schon passiert, aber es gibt dann auch so Orte, wie ein Teppich zum Beispiel auf dem Boden oder irgendeine Holztür oder sonst was, wo du dann hin kannst, auch einen Knopf betätigen kannst und dann geht die Katze da ran und kratzt da die ganze Zeit so dran mit beiden Pfoten, mhm. wie zum Beispiel eine Katze bei euch im Haushalt, die dann irgendwie durch die Tür will oder so, obwohl es ja, genau. in dem Fall eher, glaube ich, um dieses Krallen irgendwie abbauen geht oder so oder was sie da machen, keine Ahnung, dass ihre Krallen nicht so lang sind und die die so ein bisschen stutzen wollen Ja. ja. Ähm, Deswegen machen die das, glaube ich, auch aus Spaß oder weil es halt sein muss auf Holz und nicht, weil sie da auch unbedingt immer eine Tür geöffnet haben wollen oder so. Aber das gibt's oft in dem Game, dass du da so Orte hast, sei es ein Teppich, sei es sonst was, da hingehst, eine Taste drückst und dann immer schön die beiden Trigger hoch- und runter drücken musst, damit du mit beiden Pfoten da gleichzeitig rumkratzt. Und das ist halt irgendwie schon sehr cool eingebaut, weil die Art und Weise, welche Knöpfe betätigt werden müssen, die irgendwie ein ganz gutes Gefühl dafür geben, als hättest du da gerade wirklich eine... Ja, realistische Bewegung, so was man halt mit dem Controller umsetzen kann, gerade mit diesen mhm. praktischen Trigger-Tasten beim PS5-Controller. Genau, und dann noch ein wichtiger Aspekt: so fängt das Spiel an und dann bist du danach so ein bisschen mit deinen Katzenfreunden unterwegs. Läufst so ein bisschen rum, äh, hast eigentlich so einen relativ einfachen Path. Also es ist relativ deutlich, wo du lang gehst. Es ist quasi so ein langer Schlauch durch eine Welt, wo du erstmal gar nicht weißt, was abgeht, leben da noch Menschen sind jetzt eher, eher so Roboter am Start, weil die hat man ja in den Trailern gesehen oder in mhm. vielen Vorschauen und die Welt wirkt aber noch relativ normal, relativ friedlich, aber schon verlassen. Ähm, das ist in so einem ja, Industriegebiet würde ich jetzt mal sagen wirkte das auf mich, aber schon viel von der Natur so eingenommen. Du siehst viele ja Grasflächen oder oft sind Pflanzen irgendwo rausgewachsen an Orten die eigentlich nicht so bewachsen wären, weil da eigentlich auch viel Industrie ist, wie gesagt, weißt du? Ja. Deswegen kriegst ja. du da schon so ein Feeling, was ich sehr cool fand am Anfang, weil ich so dachte, okay, ich mag das irgendwie, dieses. du wirst hier so reingeführt, dir wird gar nichts erzählt und das ist das Gefühl, du merkst so, was hier die letzten Jahre vielleicht abgegangen ist, weil das spielt ja augenscheinlich in der Zukunft, merkst du einfach anhand des Gameplays und anhand der Welt, die du begutachtest. Das war so meine Wahrnehmung und das fand ich einen sehr coolen Ansatz läufst du halt so mit deinen Katzenfreunden lang, das geht auch nicht so lang, merkst du die Sprungmechanik, du hast schon gesagt, ist es ein Jump-in-One, ist es nicht, ist es eher so ein Action-Adventure. Okay. Und das Interessante ist, dass du gar keinen richtigen freien Sprung hast, du drückst jetzt nicht die X-Taste und springst einfach so hoch und musst zielen, wo du lang langjumpst, sondern du gehst irgendwo hin an den Ort, wo die Katze theoretisch hoch- oder runter jumpen könnte oder rüber jumpen, wenn eine Lücke irgendwo ist und wenn du dann da hinguckst, dann wird dir die X-Taste an der jeweiligen Stelle angezeigt, wo die Katze hinspringen kann. Und dann drückst du die X-Taste und die Katze springt das safe hin. Okay. Was? Ja, wo man jetzt vielleicht denken könnte, da fehlt mir so ein bisschen die Freiheit, war zumindest auch so ein bisschen mein Ansatz, wo ich dachte, irgendwo schade. Irgendwo hat es aber auch Sinn ergeben, weil du dann noch mal an so einem, ja, da kann so eine ganz kleine Spur sein, sei es jetzt irgendwie einfach an so einer Reling oder so oder irgend so ein schmaler Pfad, wo du denkst, okay, das wäre jetzt schon gefährlich, da hoch zu jumpen, wenn ich das selber kontrollieren würde. Aber Katzen können das ja auch echt gut. Die sind ja mega elegant und irgendwie gibt dir das noch mehr von diesem Feeling, okay, du kannst so einen richtig schmalen Pfad einfach lang gehen und die Katze hat da kein Problem mit, weil ja. du auch so ein bisschen lang geführt wirst als Spieler. Und da kontrollermäßig gar nicht so viel machen musst. Du fällst auch nicht runter, wenn du mit dem Stick da irgendwie Richtung Abgrund drückst, sondern die Katze bleibt halt einfach stehen. So. Okay. Und du kannst halt auch nirgendwo falsch runterjumpen, weil du nur springen kannst, wenn dir die X-Taste an eine Stelle angezeigt wird, wo du lang jumpen kannst. Okay. Also du bist da schon irgendwo eingeschränkt. Sie haben es aber gameplay-technisch trotzdem ganz gut eingebaut, dass ja später kommen dann ja auch Großstädte, sage ich mal, oder zumindest höhere Hausfassaden und dann gibt es immer schon viele verschiedene mögliche Wege, wie du irgendwo hochkommen kannst zum Beispiel. Und dann ist es schon interessant so zu merken, okay, da kann ich hoch, dann kann ich da rüber jumpen und da rüber. und sie haben halt viele verschiedene Wege dann teilweise. Und manchmal hast du halt so minimale Open-World-Areas in Anführungsstrichen, also es ist dann nicht immer so ein langer Schlauch, sondern auch manchmal so ein Gebiet, wo du dich länger aufhältst und da macht es dann schon Bock, auch mit der Mechanik trotzdem Sachen zu erkunden, weißt du, und dann fühlt es sich nicht mehr so eingeschränkt an, sondern schon irgendwie stimmig und gibt dir mehr von diesem Katzen-Feeling. Weil die ganze Art und Weise, wie sie sich bewegt, was sie für Geräusche von sich gibt, ähm, ist irgendwie einfach sehr gut umgesetzt, weißt du? Deswegen meinte ich halt auch dieses Katzen-Gameplay oder dass es ein Katzen-Game ist. Das lebt es halt so komplett aus, weißt du? Okay, sehr gut. Und das ist halt cool. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Taste, Kreis das ist das, glaube ich, wo du einfach miaust. Und es hat eigentlich keinen <lacht> Sinn. Du kannst einfach miauen, so oft du Bock hast, so. Also die ist auch immer auf Miauen geschaltet? Ja, genau. Und <lacht> Das ist nicht so eine Action-Taste, okay. Genau, weil es gibt gar nicht so viele Tasten. Es gibt, Dreieck-Taste ist, glaube ich, dann immer so zum Kommunizieren. viereck taste ist, glaube ich, die Action-Taste und X ist die Sprung-Taste. Mhm. Genau, so ungefähr, bin mir gerade nicht sicher. Es ist eine komische Abfolge an Tasten, fand ich auf jeden Fall mal. Ich fand es immer ein bisschen weird, dass Viereck und Dreieck so oft Bestätigungstasten waren, was du eher als X kennst. Aber da hatten wir ja. halt so einen klaren Cut. Ähm, yes, und so viel mehr gibt's zum Gameplay auch gar nicht zu sagen, tatsächlich. Wahrscheinlich hast du jetzt diese schwere Vorstellung, okay, was geht da eigentlich ab? Ist es ein Action-Adventure, aber du springst nur rum und äh, rum <lacht> oder was? Ne? Was ist da jetzt so das große Ding? Ja, im Endeffekt,
1: also ich, ich glaube jetzt halt, dass du, du spielst halt eine Katze und so wie ich das verstanden habe, ist es jetzt auch keine Katze, die man irgendwie hört, die dann irgendwie irgendwas erzählt oder sowas, sondern es ist halt wirklich eine Katze und äh, man kriegt dann einfach von einem Hut erzählt, okay, weiß ich nicht lauf dahin oder kuschel irgendwie Katzen, beziehungsweise du du kannst halt rumlaufen und kriegst dann teilweise halt die Action-Taste angezeigt, ähm, die dir dann halt einfach sagt, was du da machen kannst, was dann wahrscheinlich dich irgendwie ans Ziel bringt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob du jetzt wirklich eine Quest hast oder ob es halt, ich sage jetzt mal, ein übergeordnetes
0: Ziel gibt. Genau, dazu komme ich jetzt, wenn ich die Story noch ein bisschen ähm, ja. konkreter erzähle. Ähm, das war ja alles nur der Anfang, wo du mit den Katzen langläufst, dann kommt, aber der, ja, der fatale Vorfall, sage ich mal, ist auch relativ am Anfang, okay. deswegen kein Spoiler, passiert in den ersten paar Minuten. Ähm, dass du halt bei einem Sprungversuch automatisch, das ist halt geskriptet, abrutscht und den Abgrund runterrutscht. Alter. Und deine Katzenfreunde gucken runter und denken so, fuck, und du rutscht runter und denkst so, fuck. Und äh, der Abgrund ist halt echt krass. Also es geht richtig tief runter so. Erstmal voll traurig, du bist einfach von deinen Freunden getrennt, wirst du sie jemals wiedersehen, wir wissen es nicht. Und dann bist du irgendwo in so einer Art Kanalisation, sage ich mal. Es wirkt zumindest sehr düster und wie eine andere Art von Welt. Und dann läufst du da lang und dann kommen, glaube ich, auch schon die ersten Gegner. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die heißen, aber die wirken so ein bisschen wie krabbenähnliche Viecher, sage ich mal. So krabbenähnliche Viecher. Krabben, okay. Also, ja, also, also es gibt wirklich
1: Gegner, also es gibt auch wirklich einen Kampf.
0: Genau, genau. Es sind so okay. kleine Viecher, die jumpen auch manchmal erst aus Eiern, die platzen quasi und dann verfolgen die hm. dich. Und die sind relativ aggressiv, jumpen dann auf dich rauf zu viert oder fünf, Die sind auch nicht so groß, also die können schon zu fünft auf so eine Katze jumpen und dann killen die dich auch. Kannst halt auch sterben. Ähm, das ist aber eher so passagenabhängig. Die sind jetzt nicht durchgängig am Start, sondern das ist dann, glaube ich, die erste Passage, wo die auftauchen, wo du dann eher so eine Art Fluchtsequenz hast. Das heißt, du hast dann die R2-Taste, glaube ich, in dem Moment zum Laufen oder du läufst sogar automatisch, da bin ich mir gar nicht sicher gerade, und hast dann wieder so eine schlauch ja, Umgebung, wo du einfach durchrennst, immer wieder krabbenähnliche Viecher, die haben auch einen bestimmten Namen, ich komme gerade leider nicht drauf, von der okay. Seite und von vorne auf dich zurennen und du dann halt so ein bisschen ausweichen musst. Wenn sie dich dann, oder wenn dich zwei, drei catchen, dann kannst du dich abschütteln, wenn du X oder irgendeine andere Taste spammst und dann kannst du wieder weiterrennen. Und mhm. das sind dann erstmal so diese ersten paar Action-Passagen, wo du, wo ein bisschen mehr abgeht. Ähm, und dann ja, wird's wieder ein bisschen ruhiger, beziehungsweise dann kommt auch so ein bisschen dieser Adventure-Part für mich da ins Spiel, weil dann kommen die ersten offeneren Areale. Du siehst die ersten Roboter, entdeckst diese Welt, merkst so, oha, in dieser Unterwelt existiert so, eine, so ein eigenes Leben, so eine Stadt, die irgendwie voll hm. abgeschattet ist von diesem oberen Abteil, von dieser oberen Welt, die existiert. Hast du so das Gefühl, hier ist irgendwie alles dunkel, düster, hier leben diese Roboter, oben war irgendwie kein Zeichen von Zivilisation. Und es wirkt erstmal so interessant. Was geht da ab? Dann lernst du deinen ersten Droidenfreund kennen, so ein kleines okay. Vieh. Stellst dir so Star Wars-mäßig vor, ähm, so ein. Ja, es ist kein BB-8 oder eher d zu, es ist ein Vieh, was fliegen kann, aber es ist so ein bisschen dieser Sidekick, der dann für dich auch kommuniziert, weil er kann mit den Robotern reden. Du bist eine Katze, du kannst nicht reden. Mhm. Und dann kommen auch die ersten Textboxen quasi ins Spiel, wo okay. die Sachen erklärt werden, wo mit den Robotern geredet wird, wo du Entscheidungen hast, ob du den Items geben willst oder sowas kannst du dann auch Items sammeln, die da in der ersten Stadt zum Beispiel, in diesem ersten Areal, ähm, vorkommen. Das sind zum Beispiel Dosenautomaten, wo du Dosen, Dosen. die, ja, genau, Dosen kannst du sammeln und die kannst du dann in einem Laden für was austauschen oder eintauschen. Mhm. Und dann kannst du das Item wieder einer anderen Person geben, um dafür ein anderes Item zu kriegen. Es ist dann dieses typische Adventure-mäßige, ich sammle Sachen, gebe die anderen Personen und dann ist es so ein Hin und Her. Mhm. wie man es von Nebenquests oder so von Adventure kennt. Sowas ist es dann viel und ja dadurch lernst du natürlich auch noch ein bisschen mehr kennen was da so abgegangen ist es wird immer mal wieder von Robotern dir erzählt und dann ist so ein bisschen dein Ziel quasi ähm, ja erstmal da wieder rauszukommen zu deinen Freunden natürlich und gleichzeitig öffnest du auch so ein bisschen den Path nach oben für die Roboter die seit Jahren okay. anscheinend in dieser Unterwelt leben und auch irgendwo ein bisschen gefangen sind weil die da nicht rauskommen okay. das ist so das Ziel ähm, ich denke, das kann man so sagen. Das sind jetzt auch viele Aspekte, die man in den ersten ein, zwei Spielstunden so langsam verinnerlicht. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts Krasses ähm, ja, vorweggenommen oder so. Mhm. Und ja, das ist so das Hauptding. Und es, ist schwer, es fällt mir schwer, viel mehr dazu zu sagen tatsächlich. Weil das Spiel auch gar nicht so viel bietet. Es ist irgendwo ein nettes Ding. Du spielst eine Katze, es ist cool umgesetzt. Es ist sehr unique, weil du halt diese Katze spielst. Aber wie du schon vielleicht merkst, so viel Gameplay steckt nicht dahinter, was dich krass catcht. Es geht fünf Stunden ungefähr, fünfeinhalb, dann bist du mit dem Game durch, kostet ja. 30 Euro. Ich finde es gut, dass es nicht Vollpreis ist. Es war für mich auch immer im Vorhinein mega schwer abzuschätzen. Wird das so ein A ding steckt ein krasserer Publisher dahinter, ist das jetzt ein richtig großes Ding und das neue, diese neue PlayStation-IP oder so. Aber im Endeffekt war es ja doch eher so ein Indie-Ding, was dafür aber doch schon sehr professionell und hochwertig aussieht, würde ich sagen. Aber dementsprechend halt auch ein bisschen kurz. Deswegen auch gut, dass es nur 30 Euro sind, aber hm. auch für 30 Euro ziemlich kurz, weißt du? Du hast also, ja gesagt, äh, ziemlich kurz. Wie wie lange? Ja, fünf, fünf bis fünfeinhalb Stunden halt. Fünf bis fünfeinhalb Stunden, okay. Und da also guckst du sein. dann auch schon relativ ausführlich, so finde ich. Ich habe jetzt nicht alles gemacht, nicht alles gefunden. Es war aber auch manchmal schwer abzuschätzen, ob du, wenn du eine Area jetzt verlässt, ob du da wieder hin zurückkommst oder ob du da gerade alle, in Anführungsstrichen, Zeitquests erledigen musst, weil es ist auch immer nicht so klar, ob es eine Sidequest gibt. In einem Areal war ich, da habe ich so eine Blume gefunden, eine grüne Blume. Ja. Und irgendwann habe ich mit dem Charakter geredet, der so ein bisschen durchwinken lassen hat. Ja, ich will Blumen in den drei Farben. Okay. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann sammle ich die mal für dich. Eine Blume habe ich ja schon. Und dann irgendwann kann ich quasi durch so ein Tor gehen. Es war nicht mal ein Tor. Es war quasi einfach so ein Ort, wo du schon ein bisschen merkst, okay, jetzt kommt gleich ein Ladescreen oder so, und dann bist du woanders. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es war. Auf jeden Fall verlässt du mhm. so ein bisschen die Area. Aber es ist halt nicht klar, ob du wieder zurückkommst. Weil ich auch, ich habe jetzt nicht intensiv geguckt, aber ich habe schon ein bisschen geguckt, habe keine anderen Blumen gefunden, gehe durch dieses Tor und komme nicht mehr zurück und kann den Typen nicht mehr die Blumen geben. Das heißt, die Sidequest ist für mich vorbei, so für das Spiel. habe ja, ich halt so ein scheiße. bisschen Schaden. Manchen Ansätzen in der Stadt war es ein bisschen besser umgesetzt, da wird dir dann auch schon ein bisschen deutlicher gesagt, ja, ich schließe das Tor, wenn du da durch bist, für die Sicherheit und so. Und mhm. dass ein da schon so impliziert wird, ja, du kommst nicht mehr zurück. Ähm, ja, aber in der anderen Situation war es schon zum Beispiel ein bisschen doof gelöst. Also es ist schon eher so aufgebaut, dass es einzelne Level sind,
1: die dann ein bisschen größer sind und sich so wie eine ganz kleine äh, öffnere, offenere Welt anfühlen. Also es ist keine genau. Open World, in der man überall dann wieder zurück Nee, kann, nee, nee. Beispiel. Es okay. ist schon
0: irgendwo verbunden, es ist quasi ein Kapitel aufgeteilt hm. und es kommt auch mal vor, dass du in Kapitel 3 in so einer Stadt bist, dann Kapitel 4 ist woanders und Kapitel 5 ist wieder in der Stadt, aber das ist eigentlich auch die einzige Ausnahme. Ansonsten, bist du pro Kapitel eigentlich auch nur in einer Area unterwegs.
1: Okay.
0: Ähm, weil du halt leider nicht zurück kannst, wo du hergekommen bist. Und dann gibt es diese paar Sammelaktionen und es ist irgendwie schon, es ist schon gut umgesetzt. Mit den Möglichkeiten, die sie der Katze gegeben haben, haben sie schon ein paar interessante Rätsel da so eingebaut. Das geht dann auch zum Beispiel um irgendwie Safe-Knacken und rausfinden, okay, wo ist der Code? Das kennen wir, glaube ich, alle aus Videospielen, wo du dann erstmal guckst, okay, da ist eine Wand, da ist irgendwo vier Zahlen sind da eingebaut, könnte das der Code sein. Obwohl, nee, da hinten habe ich mal ein Heft gefunden oder oh ja, da ist ein Foto von dem Paar von der Wohnung, wo ich gerade unterwegs bin. Ich denke da jetzt gerade an The Last of Us oder so. Und dann kannst du das Foto umdrehen und siehst, okay, da ist das Datum, wann die geheiratet haben. Und im gleichen Haus oder in der gleichen Wohnung ist auch ein Safe versteckt. So diese Art und Weise, die Codes rauszufinden für Saves, weißt du? Kennt man, glaube ich, in vielen Videospielen. Ja, ja. Sowas in der Art gibt es dann da halt. Und noch so ein paar andere Kniffe, die schon cool umgesetzt sind. Ähm und viele loben das Spiel ja auch hoch und ich mag das Spiel auch, weil es irgendwie eine coole Atmosphäre hat und so. Es ist für mich dann irgendwie insgesamt gesehen doch ein bisschen zu belanglos, auch Gameplay-technisch, weil ich es glaube ich, auch mal angemerkt in einer der letzten Folgen, ich bin nicht so der größte Fan von Walking Simulator, nenn ich's. Ja, ich weiß gar nicht, ja. ob es der offizielle Begriff ist. Die haben ja oft teilweise krasse Bewertungen, weil sie eine deep Story haben, weil sie irgendwie eine coole Art und Weise haben, Spiele zu erzählen, was ja auch erst in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen ist. Vorher gab es das ja gar nicht so krass, dass Krasse Storys, auch teilweise über ernste Themen wie Depressionen oder sonst was oder Verluste oder sowieso in Videospielen irgendwie auf eine krasse Art und Weise aufgefasst und erzählt werden. Ja, genau. Ähm, da sind Walking Simulator natürlich krass geeignet für, aber oft machst du dann halt fast nichts, außer durchlaufen und so ein bisschen nach Dokumenten suchen und sowas. Und mir fehlt dann manchmal so ein bisschen mehr Spiel dahinter. Das bietet Stray eigentlich so. Aber es geht für mich in so zu, zu vielen Aspekten dann doch Richtung Walking Simulator, weil mir ein bisschen mehr Spiel dahinter noch, ja, hätte ich mir gewünscht, so, weißt du? Oder okay. auch ein bisschen mehr Spielzeit als fünf Stunden. Oder ich bin einfach nicht so der Fan von diesem ruhigen, okay, rumlaufen, Sachen einsammeln und anderen Leuten geben, um dadurch wieder andere Sachen einzusammeln. Ich hatte Spaß in den fünf Stunden, so weißt du, aber es fehlt für mich so ein bisschen so ein Ding, dass ich sage, okay, das wäre jetzt ein Top-5 Games-des-Jahres-Kandidat für mich, so weißt du? Ja. Ja, das haben mir von Anfang an schon gedacht, dass es das halt ein bisschen schwach
1: sein könnte ähm, mit der Story, weil sich halt bist halt eingeschränkt dadurch, halt, dass du eben eine Katze als Protagonisten hast. Ähm, aber ich finde es interessant, dass du jetzt dann doch ja eher auch ein bisschen in eine negative Richtung geht. Also es hat dir anscheinend nicht ganz das gegeben,
0: was du jetzt auch wirklich davon erwartet hast, oder? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich habe auch das Gefühl, ja, ich habe, glaube ich, die Spielzeit zu krass aufgeteilt, weil ich habe gerade erzählt, es ist nicht so lang und ich habe, glaube ich, trotzdem drei Wochen gebraucht, um es durchzuzocken mhm. oder so, wenn nicht sogar länger, vier Wochen, weil da immer dieses Ding war, jetzt hatte ich eine ganze Woche keine Zeit. Ich habe es, glaube ich, in vier Sessions durchgezockt und die letzte war schon verhältnismäßig ein bisschen kurz, da konnte ich nicht einschätzen, wie nah ich schon am Ende bin. Ja, ähm, Obwohl man da eigentlich immer das ganz gut angezeigt bekommt, man sammelt nämlich Erinnerungen auch im Spiel. Manchmal gibt es so, ja, ähm, ja, weiß nicht, Gegenstände zum Beispiel innerhalb, der Welt, die du findest, die dann von so einer bestimmten Aura umgeben sind, sage ich mal. Das wird dann so mit Partikeln drumherum dargestellt. Mhm. Und Dann kannst du damit interagieren mit der Taste und dann, ja, erinnert sich der Druid an irgendwas oder erklärt dir irgendwas. Sondern es ist eine Art Erinnerung von früher, was früher in der Welt war und was jetzt draus geworden ist. Innerhalb dieser ja. Jahre, seitdem die Menschen nicht mehr existieren und so. Und dann wird dir das gekennzeichnet von wegen, okay, in diesem Kapitel sind vier Erinnerungen grau und wenn du so sie freischaltest, sind sie weiß. Das heißt, du kannst ganz gut, ganz gut abschätzen, okay wie viele Erinnerungen gibt es noch in diesem Kapitel und wie viel vom Spiel ist überhaupt noch insgesamt übrig, weil diese Kacheln schon darstellen, wie, viel es in, wie viele Erinnerungen es insgesamt in dem Game gibt, weißt du? Ja. Ähm, also... Das war eigentlich ein Anhaltspunkt, aber ich war dann trotzdem schneller fertig, als ich dachte. Und ich glaube, das Spiel hätte mir mehr gegeben, wenn ich es so am einen Wochenende durchgezockt hätte in zwei Sessions, wo ich dann einmal komplett mhm. drin bin. Weil an sich zieht sich das schon irgendwie in dein Bann und ist auch irgendwo eine interessante Welt. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mir was anderes im Vorhinein vorgestellt, weil mir dann doch ein bisschen mehr Ich hätte mir halt mehr Spiel gewünscht. So, Man muss sagen es gibt nicht nur diese Action-Passagen, in denen du von diesen Viechern wegläufst, sondern du kannst die auch später wirklich bekämpfen. Du kriegst irgendwann eine Art Waffe, ähm, die so ein bisschen deine Taschenlampe, die du im Druiden eingebaut hast, umfunktioniert. Ja. Ähm, dann fungiert, also die fungiert immer noch als Taschenlampe, aber du hast zusätzlich die Funktion, so einen, ja, dass sie so eine bestimmte Strahlung ausstrahlt, die diese Viecher killt. Und dann kannst du die halt anstrahlen und dann sterben die. Das heißt, du hast auch mhm. so ein bisschen eine Kampfmechanik in Anführungsstrichen. Okay. Aber, und das überhitzt dann halt schnell. Das heißt, du kannst das auch nicht overusen, sondern musst das immer punktuell einsetzen und dann warten, bis sich das wieder auflädt. So Ist das ähm, in einigen Passagen manchmal gesperrt? Nee, kannst du dann später eigentlich immer machen. Also diese okay. Lauf... Obwohl, ja, sie es gibt noch mal ein, zwei Laufpassagen, aber die setzen sie dann anders um. Dann hast du keinen Zugriff auf deinen Druiden oder so zum Beispiel ah, okay. und kannst deswegen das nicht einsetzen. Also dann mhm. hast du noch mal diese Fluchtpassagen, aber ansonsten kannst du die dann halt killen und es ist insofern gesperrt, dass es manchmal halt überhitzt, deswegen du es nicht overusen darfst. Aber sonst hast du da freien Zugriff drauf und ja, musst ansonsten auch nur kurz warten, wenn es überhitzt ist, dass es dann wieder geht und dann halt wieder ein bisschen mehr weglaufen. Aber ich glaube, im Spiel hast du relativ, also es gibt sogar eine Area, wo richtig viele von diesen Viechern sind und es gibt eine Trophäe, die du freischaltest, wenn du trotzdem keins von diesen Viechern killst. Das heißt, ah, du musst okay. die halt nicht mal unbedingt killen in vielen Momenten so. So ein Pazifisten-Run. <lacht> <lacht> genau, so ungefähr, aber ich glaube, nur in einem Kapitel, weil manchmal muss man sie besiegen. Ähm, ja, das bringt dann noch Natürlich ein bisschen mehr Hitzigkeit rein, so in die gesamte Sache. Aber, ja, ich weiß nicht. Fünf Stunden sind mir einfach irgendwie ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir schon so zehn Stunden, neun Stunden zumindest vorgestellt. Und ja, dass ich am Ende auch ein bisschen mehr abgeholt bin von der Story. Weil ich auch sagen muss, irgendwo habe ich ja immer wieder in Ansätzen erwähnt, dass das echt eine interessant aufgebaute Welt ist. Aber in diesem Moment, wo du diesen Druiden hast und anfängst mit diesen Robotern zu kommunizieren, irgendwo ist das ein interessanter Ansatz weil es ja auch wichtig ist, vielleicht könnte man sagen, um mehr von der Welt wahrzunehmen, aber ich hätte es, glaube ich, noch geiler gefunden, wenn du diesen Druiden gar nicht hast oder eher nicht so dein Übersetzungsmedium ist, sondern du wirklich einfach straight up da durchläufst durch die Welt und dir alles nur anhand der Dinge, die du als Katze siehst, denken musst, was hier passiert ja. ist und du noch krasser die Welt aufgebaut hast und es einfach nur so ein Ding ist, ja, dass die Welt erzählt die Geschichte und das hätte für mich einen krasseren Step gehabt, so, da hätte das Spiel für mich auch was Besonderes gehabt, das hätte mir so wally -E vibes gegeben, weißt du? ja Bei Wally -E war es auch so, die erste Hälfte ist eigentlich einfach noch krasser, wo du wirklich einen wall -E auf der Welt hast und er redet nicht und interagiert einfach mit Dingen und du denkst so, Alter, wie heftig ist das gerade, wie gut kriegt der Film das hin? Und die zweite Hälfte, wo da mehr Menschen vorkommen, die ist immer noch gut, aber die hat nicht dasselbe Niveau für mich. Man denkt immer so an diese erste krasse Hälfte, die ohne wirkliche Stimmen so gut auskommt. Und das hätte ich mir von dem Spiel auch gewünscht. so Ja, das stimmt auch. Also wall -E
1: Stärke ist halt wirklich wall -E, der Roboter an sich halt. Wie er dann als Roboter
0: unterwegs ist und sowas. Genau, und die Menschen später sind ein interessanter Aspekt, so, um auch zu checken, okay, was ist aus den Menschen geworden bei Wall-E, aber, ja, die Stärke ist so der Weltaufbau durch einen Charakter, ja. der nicht sprechen kann. Genau. Und ich finde, Stray hat eigentlich einen ähnlichen Ansatz und hätte es gar nicht gebraucht, dass du so standardmäßige Dialoge mit irgendwelchen Robotern führst. Es wäre fast witziger gewesen, wenn die Roboter irgendwie so eine eigene... Wie, wie, wie ist denn das, du sagst, man führt wirklich einen Dialog, also führt die Katze wirklich einen Dialog? Nee, dieser Druide übersetzt das quasi in Katzensprache oder so. Im Endeffekt hast du dann einfach Textboxen, wo dir dann halt alles auf Deutsch angezeigt wird, was die Roboter und? angeblich sagen, weil es quasi die Übersetzung vom Druiden so ist. Okay,
1: aber aber man hört nur das und das ist jetzt nicht so, als würde die Katze miauen und das wird dann auch übersetzt werden in nee, Hallo, nee. ich
0: bin Frank. Du antwortest, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so richtig mhm, auf, die, okay. auf die Roboter. Deswegen, ähm, ja, ich habe das Gefühl, das Spiel war ambitioniert in so einer gewissen Richtung, aber ist nicht so ganz ja, den vollen Weg gegangen, sondern für mich hat es so ein bisschen diesen Eindruck von nichts Halbes und nichts Ganzes. Obwohl es jetzt vielleicht okay. so negativ klingt, weil das Spiel schon gut ist, es hat einen guten Weltaufbau, es macht Spaß, die fünf Stunden, und ich hatte auch mit, mit dem Gameplay Spaß, ich will das gar nicht so krass runterreden, ich habe nur das Gefühl, da steckt noch mehr Potenzial für ein, ein krasseres, größeres, heftigeres Spiel, so, weißt du? Mhm. Aber man muss dem auch positiv... Nee, oder nee, Geh erstmal drauf ein. No. Achso, ja,
1: also ich würde auch sagen, das ist halt die große Frage gewesen für mich ganz am Anfang, als man das erste Mal gesehen hat und als ich dann gecheckt habe, okay, ist es wirklich ein Spiel, wo man eine Katze spielt, wie ziehst du eine lange Story draus? Weil äh, es war ja von Anfang an klar, beziehungsweise es wurde ja so gezeigt, dass es wirklich eine normale Katze sein soll, keine Katze mit Superpowers. Und haben wir ja jetzt auch schon geklärt, keine Katze, die jetzt irgendwie sprechen kann oder... Ähm, was auch immer. Und dazu war ja von Anfang an klar, dass es halt wenig Interaktion mit Menschen gibt. Wir wissen, es gibt halt jetzt nur Roboter. Mhm. Ähm, und das ist halt dann einfach auch schwierig, da eine große und lange Story, glaube ich, drum zu stricken. Weil du hast halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du im normalen Storytelling gar
0: nicht hast. Ja, eben. Eben. Ich finde es dann auch immer schwer abzuschätzen, weil es ist ja von einem kleineren Studio. Ich weiß nicht, ob man das noch als Indie Zeichnen kann. Ich klicke auf Blue 12 Studio. Okay, okay, ich gar nicht. Ja, wenn du die jetzt eingibst, dann sieht man da eigentlich auch nur Sachen zu Stray. Also ich glaube, es ist ein, obwohl, nee. Ich glaube, es ist ein neu gegründetes Studio. Mm, Vielleicht auch okay. von ja, verschiedenen Entwicklern vorher, die auch schon Erfahrung haben, man weiß es nicht. Aber sicherlich steckt da nicht so mega viel Budget dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass Sony Playstation da auch noch gut was reingesteckt hat weil es ja zumindest konsolenmäßig Playstation-exklusiv ist und die das mhm. auch halt oft auf deren Pressekonferenzen irgendwie gepusht haben. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, aber es ist dann immer eine Frage der Ansicht. Weil man könnte auch sagen, Alter, für ein Indie-Game sieht das fast AAA-mäßig aus, so. Ist jetzt keine heftige Grafik für PS5-Verhältnisse, aber es gibt auch Indie-Games, die sich der wesentlich minimalistischer halten und gar nicht versuchen, in so eine realistische Optik zu gehen, weißt du. Und dafür finde ich das schon sehr ansprechend eigentlich. Mhm, und dafür ist es auch krass, was es für neue Wege geht und was es für ja eine eigene Art von Gameplay irgendwie um die Katze herum entwickelt hat und was es aus dieser Mechanik, dass man eine Katze ist, macht. So, Es gibt halt viele kleine Kniffe, die einfach echt süß sind und ja, einen immer wieder ja schmunzeln lassen. So, Das macht es schon gut so. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es der gute Grundstein ist, um einen zweiten Teil zu machen, der noch krasser ist, noch mehr darauf aufbaut und noch mehr Spiel reinpackt und es alles noch größer macht. Das wäre so meine Hoffnung. Also, es ist irgendwie ein cooler Grundstein, aber es hat mich jetzt noch nicht zu 100 überzeugt, dass ich, ja, es jeden weiterempfehlen würde von wegen, das ist ein safest Ding, das gefällt dir auf jeden Fall, sondern es ist auf jeden Fall typenabhängig, ob ja, einem so ein ja. Spiel gefällt. So mein finales Fazit. Ja. Also.
1: Vermutlich ja, hätte ich halt auch gesagt, also es ist halt schon, ähm, das Thema ist halt neu, war für viele ein bisschen wild. Katzen sind jetzt natürlich eine Sache, die sind universell halt sehr beliebt wie Hunde auch, so du wirst immer deine Audience finden. Aber es ist trotzdem halt dann schon ein neuer Schritt gewesen, weil man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie super viele Spiele gibt solcher Art, dass man dann irgendwelche Hunde spielt oder sowas. Weil zum Beispiel selbst Nintendox, was ja das Erste war, was du auch gesagt hast, hm. ähm, ist ja, da spielst du ja keine Hunde, sondern du bist da einfach nur ein Hundebesitzer und kümmerst dich so ein bisschen drum. Man spielt allgemein echt selten realistische Tiere, ne? Ja, realistische Tiere sowieso nicht. Meistens, wie ich schon gesagt haben sind irgendwelche Superpowers oder sind halt äh, sowieso in einer fantastischen Welt unterwegs. Also, weil ich das erste, was mir jetzt einfällt, ist sowas wie Banjo-Kazooie. Das ist halt ein, ziemlich klar einfach nur ein Bär, wie er
0: aussieht, aber der hat halt auch schon Klamotten an. Ja, genau. genau. So, Donkey Kong. Ja, ja, das sind für mich schon gar nicht mehr so Tiere in dem Sinne. Eben, tatsächlich. das sind halt nur noch Figuren. Ich habe jetzt noch so an Goat Simulator gedacht, aber das ist ja auch so komplett so ein bisschen auf Trash und du spielst ja keine realistische Ziege, sondern das ist ja auch quasi einfach nur eine Ziege als Platzhalter für irgendwas Vierbeiniges, was viel Scheiße machen kann. Okay, es ja. hat so eine lange Zunge, aber ich weiß gar nicht, ob das bei Ziegen so wirklich eine Anspielung ist. Ich glaube schon, dass sie eine lange Zunge haben, aber halt es geht wirklich nur darum, dass du irgendwas machen kannst. Ja, ja so. genau. Du brauchst oh, halt nicht. nur eine Projektionsfläche. Genau, weil ich habe jetzt auch überlegt, okay, wie wäre es mit einem Hund? Also so ein Spiel wie Stray mit einem Hund, könnte man das auch gut machen? Ähm, ja, was könnte man mit einem Hund so machen? Also es bietet schon so eine neue Blickrichtung auf die Videospiellandschaft, was es alles für Möglichkeiten gibt, wenn du dich auch mehr auf die Figur, die du spielst, fokussierst so. Weil ich glaube, das haben viele gar nicht so. Du hast entweder einen Menschen, die sind alle relativ ähnlich in verschiedenen Games, aber du hast es selten so, dass das Spiel so krass auf die Figur, die du steuerst, aufgebaut ist. so Und dann noch nach in so einem realistischen Setting und nicht irgendwie ein Fisch, der in irgendeinem so Wasser... Ähm, ja, in so einer Wasserkugel irgendwie durch die Stadt rollt oder so. so ja, genau. Ja. Also, genau. Meistens sind es halt irgendwelche unrealistischen
1: Darstellungen oder eben einfach nur ein Vehikel, weil du sagst, du brauchst jetzt einen Charakter für äh, ein Jump'n'Run oder so ein ähnliches Spiel, wo es halt nicht so wichtig ist, wen man spielt, sondern da geht's halt dann um das ähm, Gameplay. Ja, ja, ist halt mal eine, eine, eine spannende Sache. Ich, ich habe noch eine Frage, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du das auch genau gesagt. Also du hast ja davon gesprochen, dass dein Roboter dann irgendwie so eine, so eine ähm, Taschenlampe hat, mit der man später Sachen machen kann. Ich habe Bilder gesehen, wo die Katze so eine Art Weste anhat und was auf dem Rücken. Äh, das mhm. sieht aus wie eine Kamera. Kannst du kannst du das mal beschreiben, was das ist?
0: Ja. weiß du darüber gesprochen hast. Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen am überlegen, was das eigentlich konkret war. Ich, ich glaube... Das gehört, also das kriegst du auf jeden Fall vom Druiden, soweit ich weiß, oder ist es irgendwas, mhm. was du transportierst? Oder ist da die Taschenlampe drin und der Druide holt das da immer raus? Ich bin mir irgendwie, an sich wirkt es mega wichtig und eigentlich sollte ich das auch wissen. Aber ganz am Ende hast du die auch nicht mehr und am Anfang hast du die auch nicht. Aber mhm. ähm, so ganz, inwiefern es fürs Gameplay wichtig ist, weiß ich gar nicht, weil du hast da halt wirklich nur die Funktion, die ich habe und was davon jetzt irgendwie vom Druiden ausgeht und was jetzt von dem Ding auf deinem Rücken ausgeht, das war mir manchmal gar nicht so hundertprozentig bewusst tatsächlich. Okay, also du hast
1: das Spiel sehr aufmerksam gespielt.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie nicht so. Ich kann auch sein, dass da die, dass das so eine Art PC ist, wo der Druide dann auch diese ganzen Erinnerungen, die du einsammelst, dass die da drin so ein bisschen getrackt werden und es gehört zum Druiden dazu und ist auch so ein bisschen seine Aufladestation oder so. Ja. Weiß ich leider gerade nicht mehr. Ist er denn eigentlich,
1: ist der so menschengroß oder ist der klein, der Druide? Der, der ist kleiner als die
0: Katze. Okay, okay. Das ist eher so zwei Augen, so wie eine Drohne, so wie so eine kleine Drohne. Okay, okay. Ja, aber halt so ein bisschen mit einer, ja, <lacht> dass du ein bisschen checkst, dass da was hintersteckt so. Ja, also ja. Ein bisschen vermenschlicht, sage ich mal, vom Aussehen her, dass du da ein bisschen mehr dich mit identifizieren kannst. Und mit dem Druiden passiert auch noch viel. Da ist auch ein bisschen Backstory hinter, das jetzt nicht einfach ein random Druide oder so. Das ja, ist schon cool. Aber ja. Schwer, ist immer so eine Ansichtssache von der Erwartungshaltung. Und irgendwie dachte ich vielleicht so, am Ende holt es mich noch ein bisschen mehr ab. Es hat mir zwischenzeitlich auch mega viel Spaß gemacht. Aber ich glaube auch, das Ende war vielleicht ein bisschen underwhelming. Da dachte ich, jetzt kommt irgendwie noch mal dieses krasse Wow. Mhm. Irgendwann ist es dann irgendwie zu Ende und dann hat mir ein bisschen was gefehlt, vielleicht auch eine Erklärung. Ja, vielleicht habe ich eine Erklärung gesucht, die, die die Entwickler gar nicht geben wollten, weil sie wollten, dass du dir alles irgendwie selbst denkst, was da jetzt wirklich passiert ist und so. Mhm. Und mir fehlt dann irgendwie noch ein bisschen so dieser Clou am Ende, der mir ein bisschen mehr in my face gedroppt wird so. Ähm ja, aber vielleicht genau ist das deren Intention auch gewesen und die wollten ja, das alles genauso haben, wie es war. Und manche gehen da auch voll drauf ab. I don't know. Auf <lacht> jeden Fall ein gutes Spiel, wo für mich noch ein bisschen mehr Potenzial drin gesteckt hätte. Wür
1: würdest du insgesamt eine Empfehlung aussprechen? Und wenn ja, für wen würdest du eine Empfehlung aussprechen? Also es ist ja definitiv ein Spiel, was jetzt schon bestimmten Gamer-Typen auch anspricht und vielleicht bei einigen Leuten
0: dann auch eher auf äh, Enttäuschung oder Unverständnis hm. stoßen wer würde. Ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht den Leuten empfehlen, die eher so diese Triple-A-Gamer sind, die mhm. so ihre, ich meine, das ist selbstverständlich, dass die Leute, die nur viel von Call of Duty zocken, jetzt nicht Stray zocken werden, aber auch die, die dann so sagen, okay, so ein Last of Us zocke ich mal, so ein Uncharted, vielleicht sogar ein Witcher oder so. Ich glaube, wenn das nur deren Ding ist, dann sind die von Stray so ein bisschen abgeschreckt, weil es denen auch zu kurz wäre und dann doch zu wenig Action abgeht. So. Mhm. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall den Leuten das, äh, empfehlen, die da schon Erfahrungen mitgemacht haben, die vielleicht mal so einen Walking Simulator gezockt haben, auch ruhigere Games mögen und auf jeden Fall Bock auf Atmosphäre haben, so, und gar nicht immer so dieses krasse Gameplay hinterbrauchen, sondern auch einfach denken, okay, abends trinke ich schön mein Käffchen, äh, mach's mir gemütlich unter meiner Bettdecke und zock auf ganz entspannt das Game und hab gar keinen Stress oder so und hab auch gar keinen Bock, mich irgendwie zu stressen, indem ich irgendwie, ja, keine Ahnung, Leute auf Leute richtig zielen muss und die treffen muss mit meiner Waffe oder so, was dann schon wieder so ein Stressfaktor ist für manche, worauf die keinen Bock haben. Ja, überhaupt einfach schwere Spiele. Ne? Also genau, kann auch Jump in One sein oder sonst was. Ja. Richtig springen, sondern hier wirklich ein bisschen entspannter, die einzigen Stresspassagen sind halt mit diesen Viechern. Ähm, für die würde ich es empfehlen und halt allgemein für Leute, die wirklich krass into Katzen sind, weil das schon <lacht> krasser Mehrwert ist. Ich habe zum Beispiel eine ja. Arbeitskollegin, die ist echt so... Ja, ich will nicht Katzenfanatikerin sagen, aber die ist da schon krass hinterher. Die hat zwei Katzen, die ist da voll drin, die kennt sich mega aus und die ja. hat das Game auch gezockt. Und ja, ich glaube, für die ist das einfach noch mal ein anderes Level, so das Game zu zocken, diese kleinen Katzen. So. Ist sie insgesamt äh, auch eine Gamerin? Ja, okay. Ja. Deswegen, aber jetzt nicht auf dem Level, wo sie alles Mögliche zockt, was irgendwie oder wo sie da so komplett wie wir drin ist oder so, sondern... Hm eher so, dann zockt sie mal ein bisschen Vollgeist, dann zockt sie mal Animal Crossing mhm. und dann halt okay. sowas wie Stray, weil sie Bock auf eine Katze hatte. so Oder beziehungsweise, ja. weil das halt nochmal so ein Connection Point für sie ist. Und ich glaube, da kriegt man schon sehr viel, ja, das wertet das Spiel schon krass auf, weil du einfach noch mehr okay, wertzuschätzen weißt, wie gut diese Katze auch umgesetzt ist, von der Art und Weise, wie sie sich bewegt, was du für Sachen mit ihr machen kannst. Und ja, du bist vielleicht emotionaler noch ein bisschen mehr drin, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ja. so das also auf jeden Fall, also ich meine, wenn wenn das Thema dich anspricht, das ist immer ein Mehrwert. Ja, und es ist so, ich gucke gerade auch durch so ein paar Google Bilder, ist schon süß gemacht, wie auch diese Roboter. Die sind auch gut umgesetzt, auch rein vom Design her. Wie die trotzdem, die haben immer so einen Bildschirm quasi als Kopf, so eine Art kleiner Fernseher, wo du dann so also ein bisschen hm. Emoji-mäßig deren Emotionen wahrnehmen kannst. Und trotzdem haben die Klamotten so Baskenmützen, Schals und so. Sieht halt trotzdem relativ menschlich aus. Und dann wenn die mit der Katze interagieren ist das schon echt süß gemacht. Wenn du siehst, wie den als Robotern da trotzdem das Herz aufgeht. Wenn du als Katze so, da gibt auch welche, die laufen da halt wirklich lang. Du kannst dich vor die stellen und dann geraten die wirklich in Stolpern so. Mhm. Aha. Also das sind halt wirklich die schönen Dinge. Wo du so viel Wert drauflegen kannst. So, ja. Also da ist es dann halt echt interessensabhängig. bin ich gespannt, vielleicht Denken jetzt Leute, voll mein Ding, habe ich Bock drauf. Vielleicht denken Leute auch dadurch, ja, doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mal gucken, wäre ich drauf gespannt, ob Leute es deswegen jetzt wegen dieser Podcast-Folge vielleicht sich anschaffen. Könnt ihr auf jeden Fall gerne berichten auf Social Media.
1: Und das insgesamt auch die, die Meinung, drin. also was, ja. was ist
0: das Fazit von den Leuten?
1: Haben die vielleicht das rausgezogen bekommen, wirklich, was sie genau wollten? Oder fehlt ihnen auch irgendwas?
0: ich kann, Für manche ist es vielleicht sogar das Game des Jahres so, hm. wenn es genau deren Sparte trifft. So. Würde ich bin ganz verwirrt. <lacht> nee, nee, das ja, hätte ich sogar Verständnis für so, weil ich glaube, für eine gewisse Sparte macht es halt auch sehr, sehr viel richtig so. Nur für mich hat halt noch ein bisschen was gefehlt so. Man muss auch ähm, sagen, die Trophäen finde ich noch ganz cool, was du da teilweise machen musst, abseits von den ganzen 100 Prozent haben die da so ein paar Kniffe eingebaut, wie ähm, zum Beispiel, dass du eine Trophäe kriegst, wenn du neunmal stirbst.
1: Okay, Wegen ja, neun, neun neuen Leben. Leben ja. ja,
0: genau, So ist ganz cool. Die habe ich, glaube ich, auch gar nicht. Ich hatte eigentlich auch die Hoffnung, dass ich das Spiel ohne Sterben schaffe, aber am Ende bin ich ein, zwei Mal gestorben. Mhm. Da war ich dann auch ein bisschen zu hektisch in diesen ähm, Situationen mit den Viechern, die ich jetzt die ganzen Viecher. Viecher nenne. Ich ja. will jetzt mal gucken, einmal zum Abschluss, ähm, wie die heißen, weil mir das unangenehm ist, dass ich den Namen nicht weiß. Stray, Femis, Viecher. <lacht> Viecher. Zirks, ja, oder Zurgs. Zurk. Wie ja. war Also hast du eigentlich Buzz Lightyear gespielt? <lacht> ja, genau. Ähm ja, das waren schon coole Passagen. Ich hatte sogar überlegt, ob ich das Game, was jetzt eher wieder dafür spricht, dass ich es gut finde, ob ich das zu 100% durchzocke beziehungsweise für die Platin-Trophäe. Mhm. Weil da gar nicht mehr so viel fehlt. Mir fehlen ein paar Erinnerungen, gehe ich halt noch mal in die ähm ja, in die verschiedenen Kapitel rein. Ich glaube, das kann ich alles ganz gut nachholen. Einsweise noch ein bisschen knifflig, die sollten klar gehen. Aber es geht eine Trophäe, die sind doch wieder ein bisschen nerviger. Da sollst du das Spiel in unter zwei Stunden durchspielen. Was nochmal dafür spricht, wie kurz es ist. Weil das ist jetzt, glaube ja. ich, kein Hardcore-Speedrun, wo du wirklich, ja, richtiger Pro-Gamer sein musst, damit du es hinkriegst, sondern wenn du das Spiel kennst und ungefähr weißt, okay, zuerst muss ich zu dem Roboter da das holen, dann muss ich direkt dahin. Weil vieles ja auch Welt entdecken, was das Spiel in die Länge zieht. Aber mhm. wenn du weißt, wo es hingeht, dann geht es echt schnell dann kriegst du es halt auch easy in unter zwei Stunden durchgespielt. so. Das ist dann halt einfach zu wenig für ein Game, was dich richtig krass beeinflusst oder weiter beschäftigt. so.
1: Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass was du jetzt erzählt hast, dass es auch ein bisschen vielleicht darum geht, dass man das nicht nur einmal spielt, sondern vielleicht mehrmals. Hm. Ähm, aber da hätte ich dann jetzt auch gesagt, weil also vielleicht, vielleicht gibt's ja auch was, aber da <lacht> müsstest du dann vielleicht auch irgendwie deine Katze irgendwie customizen können oder noch irgendwas anderes anleihen können, dass sich auch während des Spielens nicht alles komplett gleich fühlt, obwohl man halt dieselben Level nochmal durchgeht. Aber es hört sich halt schon so an wie so ein Spiel, was man halt vielleicht wirklich äh, zweimal anfasst, minimum, um dann eben auch die ganzen äh, Trophäen zu haben, weil es eben
0: einigermaßen einfach ist, bei dem Spiel sich die Trophäen zu holen. Ja, genau. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe eben auch ein bisschen durch die Google-Bilder geguckt und habe da eine Mod gesehen, anscheinend auf dem PC, wo du Garfield zocken kannst, dann halt quasi, anstatt die Katze. Stell dir vor, wie cool wäre, dass du zockst das Game durch und hast dann als New Game passt ähm, Garfield. Ja, also ich habe genau,
1: sowas hätten die einfach was. Ich habe auch schon ein paar Mal gesehen, dass irgendwie Leute geschrieben haben, ich habe eine Mod gebastelt, dass ich meine Katze irgendwie reingebaut habe oder sowas. Oh ja, das ist richtig cool. Ein Spiel. Das ist auf Reddit relativ viel gewesen. Ja, so ein paar
0: verschiedene Rassen auch, so. Aber ich genau. habe Bock auf den Perser-Kater oder sowas. Also das ist wieder schwer, extra für so eine alternative Katze eine ganz andere Haarstruktur und so aufzubauen. Die haben dann ja auch, da ist das ja auch schwierig, aber wäre halt cool gewesen. Vielleicht kommt doch DLC, ich könnte mir auch DLC zum Game vorstellen, tatsächlich. Ich glaube, da. Die haben auch weltenmäßig da echt ein bisschen was offen gelassen, was noch kommen könnte. Und es könnte auch andere Katzen geben, die dann für das DLC relevant sind. So, mhm. Ja. Sehr also, ja, viel von Idee. Ja, wäre ich nicht abgeneigt. Wäre ich nicht abgeneigt. <lacht> <lacht> Aber ich fand es jetzt auch, ist mir aufgefallen, als ich so ein paar Reviews zum Game durchgelesen habe. Entweder wurde es echt mega in den Himmel gelobt oder es war halt so ein ja, ganz gut. Aber da, das finde ich dann halt schwer, weil dieses Mega in den Himmel loben hat mich dann da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, dass ich echt dachte, Alter, was kommt da? Steckt da ja irgendwie noch ein bisschen mehr hinter? Und das naja. war es dann halt nicht, sondern es war dann einfach wieder dieses, eine nette Idee. Ganz gut durchgezogen für die paar Spielstunden, die man hat. Aber es ist dann auch immer so schwer. Wie, so ein Game kann man nicht vergleichen mit einem Last of Us, God of War, Witcher, Elden Ring oder sonst was. Und deswegen finde ich es so schwer, wenn das Game, diese drei, vier Stunden, die du das zockst, das, was es will, eigentlich echt gut macht, ist es natürlich irgendwo schon für manche 90%-Titel. Aber das ist doch in keinster Weise gleichwertig 90%-Titel wie vollwertige. Vollpreisspiele, für mich zumindest, ohne das jetzt runterreden zu wollen, aber verstehst du, was ich meine? So als Vergleich cool. auch als Kunde, wenn du nicht weißt, was du kaufen sollst und dann solche Reviews als Vergleich dir anguckst. Auf jeden Fall, also ähm, es ist definitiv
1: ein bisschen verwirrend, wenn du halt so eine 90 siehst, weil man muss dann auch drüber nachdenken, dass halt die Leute, die sich Reviews auf jeden Fall angucken und sich viel damit auseinandersetzen. Oft auch Leute sind, die halt viel in der Branche unterwegs sind, also beziehungsweise in der äh, Sektion. Das heißt, wenn du dann immer nur Gutes hörst und dich viel mit Videospielen auseinandersetzt, bist du ja auch der Meinung, okay, der muss da muss ja jetzt irgendwas an dem Spiel neu sein, was ich auch vielleicht noch gar nicht kenne, was ich noch nicht gesehen habe, was mich wegflasht. Und wenn halt das Neue dann einfach ist, dass man, wie wir es schon oft genannt haben, Katzen-Gameplay yeah. ganz gut umgesetzt hat und es sich einfach sehr, sehr cozy anfühlt, dann ist das oft so eine Sache, dass Leute dann ein bisschen enttäuscht sind. Also, ja, auch oft so, wenn dann einfach eine Welt gut aussieht oder sowas, dass das halt, ja, am Anfang ist das alles schön, aber dann hat man oft auch Leute, die sich dann wieder beschweren, dass die Welt zu groß ist, was auch immer. Ähm, und das ist dann, glaube ich, immer ein Problem. Also, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die nicht viel in der Videospielbranche so zu tun haben, die jetzt auch nicht irgendwie diesen ganzen Hype bekommen haben, der ja wirklich auch hochging, gesagt haben, so, oh, die machen was ganz Neues, die machen was ganz anderes und sowas. Hm. Ähm, die einfach nur in den Laden gehen oder halt von Leuten gehört haben, so, ey, da gibt's so ein Katzenspiel. Ich glaube für die ist das wirklich eine 90. Weil ja. da ist es dann auch gar nicht so schlimm, dass das nicht so nicht so mega lang ist, weil man dann vielleicht eh nicht so viel zockt. so Und dann hat man auch irgendwie ein besseres Gefühl, weil man hat's halt geschafft. Das ist dann nicht so ein Spiel, was dann irgendwie auf einmal rumliegt und dann guckt einen das zwei Wochen lang an, weil man das zwei Wochen lang nicht mehr angefasst hat und man fühlt sich blöd. Genau. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, dass dass ich, ja, da viele Leute dann auch ein gutes Gefühl einfach durch das Spiel bekommen, aber ich glaube, das ist einfach so für Leute, die super viel zocken und da jetzt halt was Großes erwartet haben, dann einfach eine kleine Enttäuschung sein könnte.
0: Ja, aber ich weiß voll, was du meinst. Ich meine, man hat's ja auch manchmal, dass man gar keinen Bock hat, jetzt wieder ein Spiel zu holen, wo du weißt, da brauche ich 50 Stunden zum Durchspielen und das ja. zocke ich eh nie durch, sondern wirklich dieses, oh, ich habe eh nicht so viel Zeit und jetzt habe ich mal was für die nächsten zwei, drei Wochenenden, ist doch schön.
1: Genau, die, die Leute das ist halt, halt
0: perfekt. Genau, und das ist halt auch das, was du vorhin
1: ja auch schon angesprochen hast, dass es halt dann eben Spiele, ist, wo man abends nach Hause kommt nach der Arbeit und sich dann nicht wieder vor den Rechner oder vor den Fernseher setzt und dann wieder super viel Stress halt, weil man irgendwie COD online spielt oder weil man Elden Ring spielt oder was auch immer, halt Spiele, die einfach dann anstrengend und schwer sein können. Mhm. So ist halt was Entspannteres. Man lehnt sich zurück spielt das vielleicht auch keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele ein Spiel ist, das man gut mit einem Partner zusammen spielt. Ja, dass man sagt, Fall. man wechselt sich pro Level ab und genießt das einfach, dann, da irgendwie so eine dumme Katze zu spielen.
0: <lacht> auf jeden Fall kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil du ja auch vom Ja, es ist dann auch ein bisschen dieses Zusammenentdecken und noch teilweise grübeln. Was meinst du, wo müssen wir als nächstes hin? Wo, wo könnte ich das Item abgeben? Welcher Roboter hat noch mal das anders gesagt? <lacht> genau. Das ist dann ja schon fast mehr als das Gameplay an
1: sich. Total. Und da ist die Zeit halt auch wieder eigentlich ein ganz guter Punkt, weil ja man hat es dann auch wieder in zwei, drei Sessions durch und musste sich nicht zehnmal hinsetzen.
0: Eben. Ich meine, wir haben es momentan als Thema, wir zocken zusammen mit unserem Kumpel, den ihr spätestens seit der Quizfolge kennt, Daniel, ähm, zocken wir. Der Crowley Sieger durch. der folge <lacht> Ja, der Sieger. Ähm, The Quarry durch und ja, haben es bis jetzt erst einmal geschafft. Ich glaube, in der nächsten Session sind wir auch durch. Aber es ist halt schon schwierig, dass alle irgendwie Zeit haben. Dann ist fast nur Wochenende Thema. Dann stehen ja. auch oft andere Sachen an. Ähm, ja, ich glaube, das wir noch ganz gut hin. Aber sowas kann sich schon ziehen. Ja, also ich, Das, das schaffen wir easy. Aber da ist es dann ja auch wieder jetzt
1: eigentlich ein positiver Punkt. Wenn ich jetzt, glaube ich, alleine gespielt hätte, hätte ich vielleicht auch gedacht, okay, fuck, das sind jetzt irgendwie fünf oder sechs Stunden. Also das ist, glaube ich, das, was ich so erwarte von dem Spiel. Ja. Maximal acht. Ähm, da hätte ich vielleicht auch gesagt, ja, ah, okay, Hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht von irgendwas, aber das ist dann halt wieder die Frage, wie fühlst du diese Zeit? Also das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr auf Story halt einfach, ähm, es beruht sehr viel auf der Story und das ist einfach schwer, dann so viel Zeit dann irgendwie mit Dialogen zu verbringen, kann halt auch langweilig werden.
0: Mhm.
1: Und dazu ist es für uns jetzt einfach ein positiver Punkt, dass wir halt sagen, okay, äh, wir müssen uns nicht, wie eben schon gesagt, zehnmal treffen, sondern drei, vielleicht zweimal reichen halt. Ja, genau. Sonst findet man die Zeit halt teilweise einfach nicht. Nee, hey, das ist doch ein, also, das ist noch zu großes Projekt. Ich habe zum Beispiel auch zu Daniel gesagt, das wäre eigentlich eine ganz witzige Sache. Also ich würde eigentlich auch super gerne mit euch beiden Elden ähm, Ring in dem Format irgendwie zumindest mal anprobieren. Mhm. Einfach um euch mal zu sehen dabei und halt auch so ein bisschen ja, zu helfen, weil das Spiel ist schon, wenn du da halt gar nicht drin bist und auch kein Dark Souls gespielt hast, dann ist das schon ein bisschen heavy. Auch ja. wenn du keinen hast, mit dem du dich so drüber unterhältst. Ähm, aber das wird halt auch, also durchzocken wird da halt auch komplett utopisch. So, ich würde mich halt zumindest Das wäre, glaube ich, noch mal lustig, wenn man sich einfach mal hinsetzt und dann
0: sagt so, hier, probier mal. Die ersten paar Stunden einfach mal zugucken, ja. so, wie, wo geht jemand zuerst hin, wie ja, kommt ja, auf den Boss klar, klar, wie ist danach die Reaktion? Ja, halt gar nicht, ne? <lacht> ja, ja, kann ich mir halt auch vorstellen. Das, Gut, glaub, das, gar ist, nicht klar. das ist interessant dann so, wenn man das Game schon kennt. Genau. Das glaube ich dir. Hast du das dann auch so gemacht, dass du teilweise verschiedene Streamer angeguckt hast oder YouTuber so von wegen, okay, wer Fall. der da reagiert, wer der da reagiert? Auf jeden Fall. Also das
1: äh, ist da halt ein Riesending gewesen, dass ich dann halt auch immer geguckt habe, wenn ich halt dann auf, also in der ganz krassen Zeit direkt, nachdem ich es mir gekauft habe, nach meinem Geburtstag oder an meinem Geburtstag, habe ich halt, wenn ich aufgehört habe, Aiming zu spielen, habe ich halt Aiming Videos geguckt. Ja, okay, Los. So, und dann ja. halt immer auch geguckt, dass man sich ähm, nicht spoilert, indem man halt Sachen guckt, wo man schon war, oder halt Sachen guckt, die man vielleicht in einem anderen Video schon gesehen hat, wo man weiß, okay, das ist ein Gebiet, wo man noch hinkommt, ähm, und sich dann da einfach so ein bisschen versucht so halbwegs spoilerfrei dann auch so durch noch so Content durchzugraben. Aber es war dann einfach so, man wollte einfach nur Wissen haben und dann halt auch bei denen sehen, wie haben die das gemacht, wie sind die irgendwo hingekommen, weil es gibt, ja, habe ich ja schon drüber gesprochen, es gibt halt <lacht> drei Millionen Wege, wie du dich da durch die Welt bewegen kannst und das ist dann einfach spannend, ja. weil das halt auch versteckt ist und nicht so offensichtlich.
0: Ja, das glaube ich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann schwer wäre, sich zurückzuhalten, wenn man das Game kennt und dann seine Freunde zocken lässt, so, dass man nicht so der Backseat-Gamer wird, der dann anfängt zu sagen, ah, oh, mach lieber das und das oder das und das, sondern den auch wirklich so seine eigene Experience haben zu lassen, weißt du? Das ja, sowieso. Also ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man Backseat,
1: wenn man halt ein Spiel gut kann und das jemandem zeigen möchte, der es nicht gut kann, weil man dann halt auch anfängt, ja, so Wenn man wenn man viel gespielt hat und dann ist man irgendwann auch so ein bisschen allergisch gegen so Anfängerfehler, mhm. so dass man dann irgendwann so anfängt, so Noob-Shaming, sage ich jetzt mal. Dass ja. man dann wirklich so denkt, okay, Digga, wie dumm bist du eigentlich, dass du das so und so machst, aber so wenn Leute die, diese Art von Spiel oder in, insgesamt auch nicht so im Gaming drin sind, dann macht man das einfach ganz anders, weil du es halt einfach, ja, weiß nicht, du weißt es halt einfach nicht. Du weißt es nicht besser. Mhm. Und ja, dann wird man halt manchmal auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, da
0: könnte ich mich noch ganz gut zurückhalten bei euch. <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Typen an. Manche brauchen das vielleicht auch oder wollen das, dass du da ein bisschen was erklärst. Andere denken wieder so, Digga, sag mir am besten gar nichts, ich komme schon klar. Außer wirklich so grundlegende Sachen, die okay sind. Es kommt ja mal drauf an, wie tief das dann geht. Ähm, wenn einem jetzt so gesagt wird, oh, ich würde öfter die Ausweichrolle benutzen, weil die ist echt strong im One-on-one-Combat gegen Gegner, dann finde ich das okay, so weißt du. Aber wenn er ja. dann irgendwie so. Ja, es gibt so andere Art und Weisen, wo es schon nerven kann, wo man so denkt, digga zweifle nicht an meiner Fähigkeit des Gamings oder so, ähm, ja, das würde genau. ich immer so gucken. Aber nee, für, würde ich prinzipiell auch eine coole Sache finden und ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich gerade noch, ich war gerade kurz davor, noch so ein Thema damit reinzubringen. Ich weiß es aber nicht mehr. Reicht, glaube ich auch so. Ja, reicht zum ja. Zum Ende auch. hin. Ja, kann noch ganz kurz anschneiden. Gamescom ist momentan. Heute war glaube ich erster Pressetag. Nee, gestern nee, war, heute offen, heute war ja, der erste gestern. Normale, genau. genau. Ähm, heute ist Donnerstag. Ja, hast du ein bisschen was sehen können, irgendwelche Streams oder so?
1: Nö, nichts Großes, aber es ist ja eh so, dass da leider nicht so viel los ist. Ähm, also, beziehungsweise, es wird nicht viel groß angekündigt, es wird nicht viel groß gezeigt, weil halt auch nicht viele äh, Schausteller da sind. Ist halt jetzt wieder nach zwei Jahren äh, Pandemie, ist es jetzt im Endeffekt die erste Serie Gamescom, die ja wieder richtig in Person in Köln in den Hallen stattfindet. Ja. Und ist jetzt halt ein bisschen die Frage so, kommt das vielleicht nächstes Jahr wieder, wird es wieder ein bisschen größer oder ist die jetzt verdammt dazu, weiter zu schrumpfen? Also wenn jetzt zum Beispiel so Leute wie EA nicht wieder zurückkommen, dann wird das schon ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Das wäre schon traurig, ja. Ich glaube schon, dass da viel fehlt. Und wir <lacht> haben es ja schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, wir waren noch nie da. Und ja. so das Line-Up von diesem Jahr wäre jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Grund gewesen, dieses Jahr dann plötzlich hinzufahren. Aber... Ich habe jetzt so ein paar Ausschnitte zumindest gesehen, wie es so auf der Messe aussah, größtenteils halt vom Mittwoch, deswegen kann ich nicht so ganz einschätzen, wie voll es ähm, jetzt die nächsten Tage ist. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass es ein bisschen geschrumpft ist, von den Publishern. her. Ich meine, die Hallen sind, glaube ich, immer noch die gleiche Menge an Hallen, das heißt, die Größe ist gleich. Ich glaube, es entschlackt das auch so ein bisschen so oder entschleißt mhm. oder keine Ahnung, gerade wie das Wort heißt, worauf ich hinaus will, aber ähm, dass du ein bisschen mehr Platz hast, dass es ein bisschen mehr wieder angenehmer ist, auch wirklich als Fan hinzugehen. Und da vielleicht auch wirklich mal Games zu zocken, weil ich auch immer so dachte, ja, natürlich, die großen Publisher fehlen. Aber ich glaube, Gamescom gibt ja auch ganz viel einfach, dass du da da bist und irgendwelche Demos von Games-Talks, die du gar nicht so kennst. Vielleicht kleinere Indie-Entwickler, trotzdem irgendwie coole Stationen, irgendwelche neuartigen VR-Technologien, die dann irgendwo so im Stand getestet werden. Einfach so ein bisschen dieses Event und so Sachen zocken, ja. da zum ersten Mal erleben und gar nicht so dieses große neue AAA-Game ausprobieren. Und ich glaube, das könnte dieses Jahr echt gut funktionieren, so anhand von den Sachen, die ich zumindest so gesehen habe. Hat mich das so trotzdem angesprochen. Und ich glaube, es gibt da auf einer anderen Art und Weise trotzdem viel, dieses Jahr da zu sein. Mhm. So meine Hoffnung zumindest. Und ich habe auch immer noch ein bisschen Hoffnung, dass, weil ich es jetzt auch über einen ähm, TikToker mitbekommen habe, den ich jetzt seit einer Weile verfolge, der so einen ähnlichen Content macht wie ich. Ähm, der hat jetzt sogar so eine Presseeinladung bekommen und dürfte am Mittwoch da sein. Und der hat jetzt so ja. 60, 70.000 Follower, keine Ahnung, wann er die Einladung bekommen hat, hat er dann noch ein paar weniger. Und es ist, glaube ich, nicht so unmöglich, mit diesem, mit dem Game Over-Podcast an zwei solche Tickets zu kommen. Und das wäre schon geil. So an fucking Tag für die Sache Presse denn. am Mittwoch da zu sein. Ja. Würde ich feiern, so allein so als Lebensziel, dass du es geschafft hast, bei der Gamescom als Presse zu sein, so als egal Podcast-Journalist so mäßig, weißt du? wäre irgendwie geil. Ja, ja, auf jeden
1: Fall eine lustige Sache, also da da würde ich mich dann auch ähm, freuen, dann halt hinzugehen. Sonst bin ich auch nicht so ein Fan, haben wir ja, wie, wie du schon meintest, schon drüber gesprochen, ähm, weil es bestimmt sehr voll sein aber ich glaube, wirklich mit dem Presseticket und dann auch, wenn man den Tag früher da sein kann, dann hat man da auch definitiv einen Mehrwert für sich selber und dazu können wir dann auch direkt eine Folge dazu aufnehmen ja schon. und ein bisschen was berichten, vor allen Dingen auch zu den Sachen, die uns interessieren, weil, keine Ahnung, wir haben ja auch unser spezielles Thema, du bist eher sehr stark bei Nintendo drin, habe ich mal gehört. Sein. Und ich habe ja auch ein paar nischige Spiele, die man sich dann vielleicht eben in der Indie-Boof oder wo auch immer auf der games angucken kann. Und vielleicht kriegt man ja da sogar Leute zu einem Interview.
0: Ja, stell dir vor, wie geil wäre das?
1: Wäre oh, sehr wär wär stark.
0: Ich, das würde ich schon feiern. Also das sollte das Ziel sein für nächstes Jahr, was den Podcast und TikTok und alles drumherum angeht, dass man groß genug wird, um eingeladen zu werden. Ja, Game Over wird offiziell größenwahnsinnig. <lacht> ja, und dann als nächstes kommt der eigene Stand. <lacht> ja, genau, der eigene also, Stand. Auch so ein Glaskasten wie Rocket Beans, wo wir dann Leute animieren. Irgendwas nee, wir, kriegen, wir kriegen den von Rocket Beans. Ja, stimmt. Ja, wir, wir nehmen das einfach ein. Ja. Wäre krass. Naja, nee, man wird ja schon noch träumen dürfen. Genauso wie du momentan wahrscheinlich immer noch über Elden Ring träumst. Was? <lacht> nachts. Ja, natürlich. Ich musste gerade drüber nachdenken, als du das erzählt hast. Ja, du hast ähm, Elden Ring gezockt, danach hast du die Videos angeguckt, auf der Arbeit redest du über Elden Ring und nachts träumst du wahrscheinlich von Elden Ring. So war so ein bisschen. Ja, da so, äh, daraus besteht man ja. am Ende. Der Lebenszyklus, ja.
1: Äh, ich habe jetzt sogar die letzten zwei, zwei oder drei Tage gar nicht gezockt, heute auch nicht. Ähm, weil ich halt dann irgendwie keine Zeit hatte und ich habe auch dann ein neues Buch angefangen, da war an einem Tag dann so die Sache so, ah, liest du jetzt oder zockst oder dachtest ah, was war was für deine Birne? Ja. Ähm, ja, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen auf so einer ähm, Dürre. <lacht> Aber die kann ich bestimmt am
0: Wochenende wieder befriedigen. Echt, also hast du jetzt eher Druck, wieder zocken zu wollen oder hast du eher dieses Ding, okay, jetzt drei, vier Tage nicht gezockt, jetzt bist du auch ein bisschen raus und lässt es vielleicht länger liegen? Nee, ich habe schon,
1: ich, ich, ich hab schon eher Bock, wieder reinzugucken. Also das ist auch okay. mal so ein Ding, dass man dann manchmal denkt, so ja, okay, vielleicht jetzt nicht anfangen. Aber dann ist es eher die Denke, so ja, vielleicht jetzt nicht anfangen, weil dann bin ich die nächsten drei Stunden weg.
0: Ja, okay, okay. So okay, Oder
1: okay. halt zumindest die nächsten zwei. Beziehungsweise manchmal habe ich auch Momente, wo man dann halt anfängt und dann spielt man eine halbe Stunde und ist halt wirklich nur am Abkratzen und dann macht man wieder aus, weil man dann irgendwie angepisst ist.
0: Mhm.
1: So, das äh, kann man auch haben. Aber aktuell ist es eher so, dass ich mich halt auch schon ein bisschen aufs Wochenende freue, wenn ich dann äh, ein bisschen Zeit habe. Beziehungsweise auch Freitagabend dann vielleicht. Ich bin noch unterwegs Freitag, aber mal gucken, vielleicht habe ich danach noch Zeit. Ja, und das ist doch geil, so diese Einstellung Game gegenüber zu haben, dass man da auch Bock hat. Ich bin noch heiß auf jeden Fall. Für mich ja auch schon lange geklärt, Game of the Year. Ich glaube auch, dass es Game da... Game of the Decade? Ja, das, das ist wahrscheinlich sowieso. Ja, da müssen wir gucken, was sie als nächstes rausbringen. Ähm, nee, also ich, ich glaube, das ist auch bei vielen aktuell wirklich Frontrunner. Ähm, ja, ja. Ich glaube auch, dass wir kommt. da wirklich einen sehr, sehr starken Case haben einfach für das
0: Spiel. Muss ja, man sagen. Da, da gibt es auch nichts, was ansatzweise rankommt. Ähm, auch für die allgemein, Also doch, God of War vielleicht. Ähm, vielleicht, vielleicht. Aber da muss man, ja. Ja, wo ich jetzt überhaupt im Vorhinein sagen würde, okay, was ist ein Spiel, was wo ich so einen Ansatz sehe, das hat die Klasse dazu. Und dann hm. halt auch so, dann ist es am Ende natürlich auch so ein bisschen typenabhängig. Ich hätte noch gesagt, wenn Zelda in dem gleichen Jahr rauskommen würde, hätte das so... Ja, wäre das so auf einem Niveau, wo ich sage, das ist da überhaupt in derselben Sparte. Aber so momentan bis jetzt kam nichts anderes in diesem Jahr raus, wo ich sage, das ist auf dem Level. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es sein würde, wenn Elden Ring nicht rausgekommen wäre. Ja, hätte ja, da also noch nicht so viel.
1: Hätte ich auch nichts. Ich glaube, ich hätte dann auch dieses Jahr noch gar nichts Neues gezockt. Äh, nee, glaube ich nicht. Ja, also ist, ist glaube ich wirklich schon ein starker Kandidat. Und das ist der größte Beweis, ist eigentlich, dass ich halt seitdem ich Elden Ring spiele und seitdem Elden Ring rausgekommen ist, nicht mehr das Ziel habe, in jedem Podcast, irgendwie, also das unterbewusste Ziel habe, nicht mehr in jedem Podcast Baseball unterzubringen, sondern <lacht> jetzt muss ich mal Elden Ring unterbringen in irgendeinem Nebensatz. Obwohl ich Baseball jetzt auch wieder untergebracht habe. Sehr gut, sehr gut.
0: Also wie <lacht> läuft es? Richtig. Zockst du noch MLB oder geht's jetzt eher um Baseball und Real Life?
1: Äh, Baseball und Real Life, ich habe kein, hab kein aktuelles MLB. Ich glaube, das letzte, was ich hatte, war 2018 oder 2019. Also
0: MF19. Ja, du hattest ja nur überlegt, obwohl wir das auch mal eine Zeit lang als Thema hatten, von wegen, okay, wie könnte das auf der Switch sein und so. Genau, genau, aber da habe ich mich dann gegen entschieden,
1: weil die Switch. Ich glaube, das ist nicht so die Konsole, mit der ich glücklich werden will, da wäre ich irgendwann genervt, wenn man so halt Rechner gewöhnt ist und ich spiele jetzt nicht mehr viel PlayStation 4, aber ich habe halt dann PlayStation 4 gespielt früher. Und das ist halt dann schon, weiß nicht, einfach, weiß nicht, die, die Nintendo hat einfach ein bisschen Probleme mit, mit ihren Konsolen. Ähm, technisch mitzuhalten. Bei den Handhelds, also bei den reinen Handhelds, sage ich mal, ist es was anderes, weil sie da auch einigermaßen Monopol haben in gewissen äh, Regionen. Aber weiß nicht, die Homestations sind mir ein bisschen zu schwach.
0: Ich habe das Gefühl, ja, ich habe da ja eine andere Art und Weise Switch-Spiele anzugehen und ich bin dann ja auch für diese Nintendo Exclusives so voll drin, die die auch super machen, die kann man auch gut so vom Fernseher zocken. Aber ich glaube, viele zocken auch Switch die PC-Gamer sind an sich und vielleicht sogar Dark Souls auf dem PC zocken könnten, aber die freuen sich dann trotzdem auf den Dark Souls-Release auf der Switch, weil irgendwie dieses Handheld-mäßige, die zocken das dann gar nicht auf dem Fernseher, sondern die haben einfach Bock, das zu zocken als Handheld-Game. Und dafür geht's dann technisch irgendwie, wenn man bedenkt, dass es zu Mitnehmen ist, doch irgendwo wieder klar. Natürlich das jetzt hat man mittlerweile auch das Steam-Deck und so Eben. zum Vergleichen, ist aber Hätte auch ey, gesagt. ja, aber ist ja auch nochmal ein anderes Preisniveau. So. Man hat sich irgendwie, bis jetzt habe ich das Gefühl, noch nicht so durchgesetzt. Also die meisten Leute, also ich fahren nicht viel Zug, aber ich habe das Gefühl, wenn Leute Zug fahren würden, um dabei zu zocken, dann haben die immer noch eine Switch am Start.
1: Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, die Sache ist ja auch, dass der Handheld-Markt im Endeffekt von Nintendo regiert wird. Also, es ist halt normal, dass du einen Gameboy Boy ähm, am Start hast oder ein DS oder sowas. Ich meine, man hat auch ähm, zu der Zeit, wo die aktuell war hat man auch viele Erwachsene mit einem DS und sowas rumlaufen sehen, was halt, ich sage jetzt mal retrospektiv schon immer noch ein bisschen komischerer aussieht, als jetzt, wenn man so eine Switch in der Hand hat. Ja, äh, für einen Erwachsenen. Und Deswegen ist, glaube ich, auch einfach die Nintendo-Marke und ähm, da halt federführend. Also, die Leute kennen sich damit aus, die Leute wissen, Nintendo baut sowas und Nintendo selber hat halt auch viel Erfahrung damit.
0: Ich finde aber auch, das haben sie mit der Switch richtig gut gemacht, dass sie so ein bisschen seriöser geworden sind, auch vom Look and Feel, dass es irgendwie für Kinder trotzdem geil ist, auch mit den verschiedenen farbigen Joy-Cons und so. Aber ja, dass es mittlerweile auch für Erwachsene cool wirkt, irgendwie eine Switch zu benutzen und es nicht so ein Ding hat, von wegen, ich zocke hier gerade eine Konsole für Kinder. Weißt genau. du, natürlich ja. den Ansatz haben trotzdem manche so, aber ja, im Vergleich zu Wii U ist das ein Weltenunterschied, vor allem auch, wie es vermarktet wird, so, was für Leute in den Werbungen dargestellt werden. Ähm, ganz anders. Bei der Wii U ganz viele Kinder und so, bei der Wii oft auch. Und bei der Switch jetzt eher so junge Erwachsene. Ja, genau. Das spricht halt ja, im an.
1: Ja, genau. Im Endeffekt, wo die Wii ja auch schon angefangen hat, ein bisschen erwachsener zu werden, einfach auch durch das cleane, weiße Design, ähm, haben sie halt mit der Switch eigentlich wirklich den nächsten Schritt gemacht, dass sie halt wirklich weiter die erwachsenen Leute angesprochen haben, aber immer noch kinderfreundlich
0: geblieben sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob du die noch gehört hast, das ist auch relativ kurz. PS5 oder allgemein die PlayStation 5 wird... Um 50 Euro teurer, tatsächlich. Also es ist nicht nur nicht erhältlich und wird auch nicht irgendwie jetzt fast zwei Jahre nach dem Release günstiger, wie es andere Konsolen teilweise schon gemacht haben, sondern sie wird 50 Euro teurer in beiden Modellen. Jetzt kostet die ja Version, wo du Disc reinstecken kannst, 550 oder 549,99 oder so. Und die Digital Edition 450.
1: Ja, ja. Ist halt ist halt Wirtschaften, also ich ja, meine, es ja. gibt sie nicht, wie du schon gesagt hast, es gibt sie nicht. Das heißt, es gibt einen riesen Markt dafür, es gibt einen riesen Absatzmarkt, also super viele Leute, die das kaufen wollen. so Und du hast halt Shortage überall an allen möglichen Teilen auf der ganzen Welt. Also dazu die Inflation ist halt relativ klar. Aber ist halt, wie du schon meintest, es ist wirklich eine komische Sache, weil sonst sind die Konsolen halt immer günstiger geworden. Aber normalerweise war es auch so, dass du halt spätestens ein Jahr nach Release eigentlich jeden... Kunden dienen konntest, beziehungsweise, dass sie dann im, im Saturn- oder Mediamarkt standen und du einfach
0: hinlaufen konntest, die eine mitnehmen kannst. Ja, das stimmt. Es ist einfach irgendwie alles ein bisschen strange momentan, muss man sagen. Ich ja. bin mir auch nicht so ganz sicher. Also mittlerweile war ich länger nicht mehr in einem Mediamarkt oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass mittlerweile da ein paar rumstehen. Das ist nicht vielleicht auch wirklich nee. immer noch nicht. Nee, meinst du nicht? Okay. Nee, ich, war, ich war in einem
1: Mediamarkt, als ich mir meine Airpods gekauft habe, vor einem Monat oder so. Und da war immer noch nur die ganzen ähm, Verpackungen oder beziehungsweise, was heißt Verpackungen, da standen immer noch nur die ganzen Controller rum. Also super viele Controller, dann auch ein paar Bundles mit Controller und Headset
0: oder mit Controller, Headset und Spiel. Ja, aber krass, krass. Keine Konsole ja, Es gibt auch viele, die holen den PS5-Controller, weil sie den ganz geil finden und zocken damit auf PC. Ich habe mittlerweile auch überlegt, weil mein, äh, da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob das auch an meinem Controller liegt oder an dem
1: schlechten Dongle, äh, Bluetooth-Dongle an meinem Rechner. Weil manchmal habe ich auch Aussetzer, hm, ähm, ja. beim Controls und das ist bei Elden Ring manchmal ein bisschen tödlich. Ja, das glaube
0: ich. Ja, ja. <lacht> Zockst mit PS4-Controller wahrscheinlich. Genau,
1: ich zock die ganze Zeit mit PS4-Controller, halt auch Bluetooth, weil das der der Stecker äh, auch schon ein bisschen einweg hat und da auch dann Wackelkontakt hätte und das ist mit Bluetooth noch schon viel besser. Aber ich habe schon überlegt, dass ich mir auch einfach losgehe und mir den PS5-Controller hole und dann vielleicht auch mit Kabel spiele oder sowas. Weil dann
0: hat man halt doch ein vernünftiges Kabel, einen vernünftigen Stecker. Genau. Und theoretisch ist es ja vielleicht auch eine Investition in die Zukunft, je nachdem, wie es mit der PS5 bei dir weitergeht. Ja, das das, sowieso, wenn ich mir dann die PS6 kaufe. Ja, hast du den Backwards Compatibility-Controller? So, okay, zu viel geredet heute. Das war's auch. Reicht jetzt auch, ja. Ähm. Bin gespannt, ob wir euch Stray schmackhaft machen konnten. Genau, oder schreibt oder es in, meine in die Kommentare. Kommentare. Ja, schreibt es in die Kommentare, wo auch immer ihr das hört. Bei Spotify geht es ja leider nicht. Aber am ehesten echt immer auf Instagram kontaktieren oder den letzten TikTok kommentieren, den ich hochgeladen habe. Genau, besucht TikTok, auf, äh, besuch TikTok besuch Game Over auf TikTok, so rum wollte ich das sagen. Genau, genau. wir wollen genug Follower haben, um auf die GameSum eingeladen zu werden, okay? Ja, Ziel für nächstes Jahr. Genau. Wir sehen uns spätestens dann in ReLife oder hören uns ansonsten in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Ciao.